0: Голос Рубина на Спорт.ФМ Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире Sport FM Казань, программа «Голос Рубина», меня зовут Тимур Байрамов. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск, это, во-первых, не только потому, что у нас есть много приятных новостей, это уже почти свершившийся факт попадания Рубина в Еврокубки, это и долгожданное начало сборов нашей команды перед новым сезоном, но еще это и потому, что на днях нам удалось пообщаться и специально для программы Голос Рубина записать интервью с легендарным футболистом, одним из лучших вратарей мира Ренатом Дасаевым. Он поделился своими впечатлениями от Игры Рубина в этом году, вспомнил, какие эмоции испытала от нашей Казань-Арены. Слушайте это интервью во второй части нашей сегодняшней программы буквально через 10 минут. Ну а прямо сейчас мы расскажем об очень интересной новинке, которую недавно представил футбольный клуб «Рубин». Это новинка, которую долго ждали, просили и даже требовали болельщики клуба. Открылся интернет-магазин «Рубина». Его адрес – store.rubinfc.com. Еще раз, кто не успел записать – store.rubinfc.com. Вы уже сейчас можете а, зайти, потестировать фан-шоп, посмотреть ассортименты цены. Но ну, а пока что мы поговорим о том, в чем же особенность нашего клубного интернет-магазина с одним из менеджеров этого проекта, Маратом Незамиловым. Марат, привет! Добрый день! Марат, а, расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям вообще вот, о недавно запустившемся интернет-магазине «Рубина».
1: Но Наш интернет-магазин сейчас работает в тестовом режиме. На сегодняшний день мы тестируем такие сервисы, как оплата и доставка. И уже около 40 болельщиков приобрели понравившиеся им товары. Никаких проблем не возникло ни по доставке, ни по оплате.
0: А были уже вот заказы из других городов России? Да, первый наш
1: покупатель стал болельщик из Сургута. Его зовут Ильдар. Мы, кстати, написали про него статью на нашем официальном сайте и подарили большой календарь с фотографиями игроков. Вот пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Ильдара, это был очень радостный момент для нас. После длительной подготовки к запуску сайта мы немного подустали, а вот Ильдар придал нам силу, спасибо ему за это.
0: То есть, несмотря на то, что сайт находится в режиме тестирования, уже сейчас можно спокойно оформить заказ?
1: Да, все верно. Примерно вот в течение следующих 10 дней мы подключим все запланированные нами сервисы, и вы уже можете, не дожидаясь официального открытия, приобрести любой понравивший вам товар. А
0: когда, собственно, планируется официальное открытие? Официальное открытие
1: интернет-магазина будет ближе к новому сезону, то есть совсем скоро.
0: А вот есть ли какие-то преимущества, особенности у онлайн-магазина «Рубина» по сравнению с ну, с аналогичными проектами других клубов, ну, России, по крайней мере?
1: Для нас не было задачи конкурировать с другими клубами. Наша задача была создать простой, удобный сайт, который будет нравиться нашим болельщикам, на котором будет приятно находиться и легко делать покупки.
0: А расскажи тогда нам об устройстве сайта вообще, что требуется от человека, который ну, желает заказать себе какую-либо атрибутику футбольного клуба «Рубин». Навигация сайта очень проста. На главной странице представлены
1: самые популярные товары. Там также есть лента, в которой все вещи разложены по категориям. Вам просто необходимо выбрать товар, щелкнуть по нему, посмотреть фотографии, почитать описание, выбрать размер, количество и добавить его в корзину. После чего в корзине вам необходимо заполнить небольшую анкету, выбрать способ доставки, способ оплаты и оформить заказ.
0: Все. А как, собственно, вот организуется именно доставка товара до болельщиков? То есть, вообще, как она сильно ли сказывается, цена доставки на, собственно, вообще на цену товара? При выборе доставки в
1: корзине магазина вы увидите цену сразу же, сколько будет данная услуга стоить. Цены, если взять Почту России, это где-то 250 рублей средняя цена по России. Я считаю, это очень приемлемой ценой.
0: А вот реально вообще заказать куда-то уже в другую страну, например, вот я болельщик из Италии или из ЮАР, я не знаю, вот туда мне уже реально получить мою желанную столь футболку? Да,
1: конечно, для болельщиков из других стран мы специально подключили такой сервис доставки, как UPS, то есть все болельщики из других стран смогут также приобретать любую атрибутику, форму клуба Рубин.
0: То есть, были вообще уже заказы из не из России, не из стран СНГ, из какого-то более дальнего зарубежья?
1: Пока заказов, к сожалению, не было, но были, как сказать... — Запросы? — Были запросы, да. Был интерес болельщиков из Литвы, я помню, из Китая писали, из Японии писали, из Казахстана писали. Это коллекционеры форум. им сказал, что примерно в течение буквально этой недели, следующей они смогут уже э, заказать футболки клуба «Рубин».
0: Ага. А вообще, то есть какой ассортимент представлен э, в онлайн-магазине и разница ли он как-то с клубным фаншопом?
1: Наш ассортимент, он не сильно отличается от клубного магазина, то есть все, что есть в интернет-магазине, есть и в клубном фаншопе. Цены абсолютно одинаковые, что в клубном магазине, что в интернет-магазине. У нас на сайте представлена продукция нашего технического партнера Пумы и официальная продукция клуба Рубен.
0: А вообще, то есть что именно? вообще Понятно, что продаются формы, естественно. А есть что-то из таких вот необычных товаров, что представлено?
1: Если коротко пробежать по категориям, это форма, одежда, аксессуары, сувениры, и подарки, повседневные товары, различные атрибутики. То есть вы можете, начиная от значка, заканчивая постельным бельем, полотенцем, халатом, тапочками. Очень много всего, что можно посмотреть и что может вас заинтересовать. Заходите, смотрите. То
0: есть можно максимально вообще окружить свою жизнь именно рубинными цветами, с тем, что связано да, с рубином. Да, все верно. А вот, ну, что пользуется, наверное, самой наибольшей популярностью из продукции, что чаще всего заказывают, покупают наши болельщики?
1: Ну, основной интерес, конечно, к форме, к игровой форме «Рубина». То есть, каждый болельщик желает иметь в своей коллекции футболку любимого клуба, поэтому... Все хотят приобрести что-то такое.
0: Ну, если говорить о размерах, например, вот у меня есть ребенок, сын, который просто тоже мечтает форма Рубина, реально ли на м- маленького мальчика или девочку может быть? Есть... Да, да, все.
1: У нас есть детские комплекты формы Рубина, есть и взрослые.
0: Ну, если брать пример вот с иностранных клубов, то насколько я знаю, у них продажи атрибутики приносят очень хороший доход. Вот как с этим стоят дела в России все-таки?
1: Онлайн-продажи, я как считаю, на стадии становления на сегодняшний день в нашей стране. Есть, конечно, клубы, которые уже не один год занимаются этим, но... Честно конкурировать мы пока еще не готовы с испанскими, с английскими э, чемпионатами, но мы делаем все для того, чтобы наши трибуны стали ярче и чтобы наши болельщики любили свой клуб больше.
0: Я так понимаю, допустим, понятно, что интернет-магазин реально ли через мобильные устройства, допустим, через смартфоны или какие-то еще, либо гаджеты, то есть, э, пользуются услугами интернет-магазинов?
1: Да, конечно. Мобильная версия доступна для любого смартфона, то есть, она абсолютно адаптивна. Теперь вы сможете э, приобретать любимые атрибуты, любимые аксессуары любимого клуба в любой точки, где есть интернет, хоть на работе, хоть дома, хоть на отдыхе.
0: Какие вообще ну, планы в ближайшее время, вот именно развитие э, интернет-магазина, возможно, там расширение ассортимента, либо еще что-то?
1: Расширение ассортимента неизбежно. Мы работаем в этом направлении, мы будем постоянно работать в этом направлении, потому что э, есть очень много э, людей, которые э, нам помогают в этом. И из дополнительных каких-то сервисов мы планируем ввести видеоролики по каждому товару, чтобы людям было удобно и было понятно, что они приобретут. Также будет улучшаться навигация нашего сайта. Мы будем постоянно дорабатывать и постоянно улучшать наш сайт.
0: Я где-то слышал то, что, естественно, можно купить нынешнюю форму футбольного клуба «Рубин», но, например, если я болельщик со стажем, и я просто мечтаю в той футболке, в которой команда играла, Например, в 2003 году, когда она вышла в Премьер-лигу. То есть реально ли будет когда-нибудь, может, в ближайшее или не ближайшее время, ему вот заказать какие-то ретро-футболки, так скажем?
1: Да, я... Сам бы хотел, чтобы этот раздел поскорее появился в нашем интернет-магазине. Мы делаем все, что от нас требуется, чтобы это скорее воплотилось.
0: Ну что ж, большое спасибо Марат. Я напомню, что у нас в гостях был а, менеджер а, проекта онлайн-магазина футбольного клуба «Рубин» Марат Низамиев. Он рассказал нам много интересного о недавно открывшемся интернет-магазине «Рубина». Так что, если у вас до сих пор нет футболки или шарфа вашей любимой команды, можете смело заходить на сайт store.rubin.com. Ссылка на него также есть на. нашем на официальном сайте точка ру В разделе магазин и заказать все, что вашей душе угодно Спасибо, всех ждем Ну а теперь мы переходим к обещанному интервью с Ренатом Досаевым Легендарный вратарь на днях гостил в нашем городе И мы рады представить вам запись интервью, которую он дал специально для программы «Голос Рубина» Слушайте сразу после небольшого перерыва «Голос Рубина» на «Спорт-ФМ» «Голос Рубина» на «Спорт-ФМ» Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Тимур Байрамов это программа «Голос Рубина». Сегодня у нас в гостях поистине легендарная личность не только для отечественного, но и для мирового футбола. Я думаю, что хронометража нашей передачи явно не хватит, чтобы перечислить все его регалии и достижения, но с вашего позволения я назову лишь несколько из них. Этот двукратный чемпион СССР, это бронзовый призер Олимпиады 1980 года, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, а также лучший вратарь мира 1988 года Ренат Федор Ахманович Досаев. Здравствуйте, Ренат Добрый день. Ну, сразу первый вопрос. Вы татарин, но как такую же, что родились вы в Астрахане, а не в Казани или в каком-то другом городе, возможно, Тарстана?
2: Ну, наверное, мои родители жили в Астрахане, поэтому, естественно, я родился в Астрахане. Я считаю себя истинным астраханцем. Но если говорить о Казани, то... Я с удовольствием всегда сюда приезжаю на всякие отклики, на все, в общем-то, на игры ветеранов. Мне нравится сюда приезжать, потому что очень красивый город, очень доброжелательные люди. Ну и, естественно, люди, которые увлекаются футболом, в общем-то, меня знают.
0: Ну, собственно, давайте перейдем к футболу. При всем вашем большом количестве достижений, вы, бесспорно, один из лучших вратарей мира, но, насколько мне известно, изначально вы в детстве начали заниматься другим видом спорта сначала. Так ведь?
2: Я занимался плаванием вначале, не знаю.
0: А почему все-таки перешли на футбол?
2: Ну, наверное, тут две. Такие, в общем наверное, ситуации получились. Почему? Потому что первая ситуация, когда я занимался плаванием, я поехал в лагерь и... Получил заражение руки, мне делали операцию, и я где-то полгода не плавал. И после этого, в общем-то, мне уже плавание не привлекало, и я не хотел больше ходить на плавание. Но ну, тренеры приезжали домой, разговаривали со мной, с родителями. Почему? Потому что у него есть данные, он может стать олимпийским чемпионом, так что лучше. Но меня, в общем-то, больше плавание не приманивало, и... И вторая общем, ситуация, то, что мой папа он болел всегда за футбол, за Волгарий Астрахань. Вот, любил футбол. И, естественно, когда я сидел дома, он говорит, что будешь сидеть дома, давай попробуем футбол Ну так вот мы пошли в секцию, записали меня в футбол. Я начал
0: А сразу встали в ворота или уже немного позже? Нет, как естественно,
2: делать? конечно, не сразу стал в ворота. Вначале я был как полевой игрок там. Был щупренький, мяч не добивал. Но в один день я пришел раньше, минут на 20, там трое-четверо ребята пришли раньше, и также тренер был. Раньше пришел, они стали бить по воротам, в воротах никого не было. но ну, я встал, и тренер, в общем-то, увидел какие-то задатки, как подошел ко мне и говорит, давай попробуем в воротах. Ну, вот с тех пор я и... Пошел Занял, да, место ворот.
0: Ну, свою карьеру вы начинали, как вы сказали, в родном Астраханском Болгаре. Откуда, собственно, уже перебрали «Спартак». Вообще, каково это было в 20-летнем возрасте получить приглашение в столь именитый клуб?
2: Ну, вы знаете, моя семья всегда болела за «Спартак», не только за, за футбол, но и за хоккей, за баскетбол. В общем-то, мы все Спартаки, что мой папа, что мой брат, что я. И, естественно, когда приглашение было от «Спартака», я с удовольствием его принял. Ну, тем более для меня это было, очень то шокирующее такое событие. И я не задумываюсь даже. Поехал в Москву.
0: А вот был кто-то в том Спартаке, кто вас сразу просто шокировал, возможно, впечатлил больше всех? Игроки, либо, может, тренер Константин Иванович Бесков?
2: Не, ну, наверное, все-таки это Константин Иванович Бесков и Николай Петрович Старович, в общем-то, шокировал. Потому что они очень-то один по-своему лучший, наверное, в тренерском шабе, а Николай Петрович как по жизни, в общем-то, как дедушка наш был, мы его всегда и называли дедушкой, вот. он всегда нам помогал по жизни и, естественно, по футболу все делал нам, материальные проблемы решал, квартирные дела решал, так что, мне они очень шокировали. Ну, а если братья о команде, о ребятах, то, в тот момент, в тот момент меня шокировало то, что... Такого Коллектив был, но был он разрознен на две части. В общем, была часть Ловчева, часть Прохорова. И поэтому, ну, наверное, держались. Почему? Потому что все-таки были великие игроки, как Ловчев, как Прохоров там, и другие. Вот, и в первой лиге, в общем-то, заняли первое место и достойно вышли, в общем-то, в высшую лигу.
0: Ну, вот вы уже лупнули, Николай Петрович Старцина. Я очень много читал, нас слышал, о том, что у него было прекрасное чувство юмора, очень много историй, рассказов с ним связано. Сами вот ничего не можете припомнить такого рассказать о нашем
2: Ну, вы знаете, чтобы вспоминать, это очень долго надо вспоминать, потому что на протяжении 12 лет, когда я был, в общем-то, в «Спартаке» и все время был с Николаем Петровичем, с ней. И, 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 и Поэтому были очень большие истории, что с Бесковым, что со Старостином. Вот. Естественно, Старостин знал все, он был очень умный человек, и всегда нас собирал, рассказывал наизусть, знал Пушкина, знал Лермонтова. Поэтому он стихотворение читал, и всякие, наверное, те нюансы по его жизни, когда складывались, он тоже нам рассказывал.
0: Ну вот, э, когда вы пришли в «Спартак», основной команды команды был Прохоров. Как вам, молодому парню тогда еще, э, удалось все-таки вытеснить его из состава и на долгое время? Наверное, ну, наверное, мое,
2: скорее всего, мое упорство. Когда я уезжал из Астрахани, тренер сказал, куда ты едешь, там Прохоров. ты места не будет, я говорю. Но я сделаю все, чтобы, в общем-то, занять его место. И на самом деле, приехав в Москву, на всех тренировках я полностью отдавался для того, чтобы вот именно заиграть. Вот в
0: 1979 году, если я ничего не путаю, вы дебютировали за сборную СССР. Нет. а, за сборную, СССР, за сборную СССР, да. СССР, да. А уже в 80-м году завоевали с ней бронзовую медаль Московской Олимпиады. Вот стадион «Имени Ленин», нынешние «Ужники», матч с ГДР полуфинальный, почти что 100 тысяч зрителей на трибунах. Ну вот нынешним поколением футболистов, мне кажется, вообще вот не понять, они даже не представляют, сколько это, вот вам, какого, какого бы вы играли при 100 тысячах людей, которые, русских, которые своих на трибунах.
2: Ну, вы знаете, во-первых, приятно играть, когда на стадионе аншлаг, и когда зрители, тем более дома, когда зрители болеют и подбадривают тебя, это очень приятно. Но мы играли на двухтысячном стадионе. 200 тысяч – это на Маракане, где я, наверное, когда я играл, я подсказывал ребятам, я свой голос не слышал, потому что на самом деле так они играли на барабанах, кричали и, в общем-то, болели за свою сборную, то, что вообще слышно ничего не было. Но было приятно играть. Почему? Потому что мне всегда было приятно играть э, при зрителях и при большой аудитории. Почему? Потому что я хотел показать себя. Потому что если ты выходишь на поле и боишься, и как-то трясешься, не показываешь свое мастерство, то никогда не добьешься того уровня, общем, который добился, наверное, я. И поэтому я всегда выходил смело и, в общем, всегда хотел показать себя вот именно зрителям.
0: А сейчас мы прерываемся на выпуск свежих новостей и продолжим нашу беседу с Ренатом Фазархмановичем Дасаевым буквально через несколько минут. ГОЛОС РУБИНА НА спорт FM. ГОЛОС РУБИНА НА
2: СПОРТ-ФМ
0: Еще раз добрый день, меня зовут Тимур Байрамов, это программа «Голос Рубина», и сегодня мы а, берем интервью у легендарного вратаря Советского Союза, да и вообще всего мира, а, Рената Фазрахмановича Досаева. Ну вот продолжая тему болельщиков. Когда впервые вы услышали кричалку от Москвы до Гималаев, Досаев? Ну, вы
2: знаете, болельщики вообще-то появились. Это в 1977 году, еще когда в, это, в первой лиге Спартак играл. Я как раз приехал, был на трибуне на локомотиве, вот, смотрел игру Спартак и Нистру Кишинев. И вот тогда я увидел тех заядлых фанатов, болельщиков, которые играли, мы проигрывали. 2-0, но сумели вы потом 3-2 проигрывали и сумели вырулить победу 4-3. Да, конечно было. А свою причалку я услышал в 1978 году тоже на «Локомотиве», когда начал уже играть.
0: Ну, вот вы провели больше, чем 90 матчей о сборной Советского Союза. Вот какой самый памятный матч остался вот навсегда в вашей памяти?
2: Ну, знаете, этих матчей очень много. И вспоминать их Каждый матч отдельно, он сам по-своему хорош, понимаете. И это, допустим, на чемпионате мира в 1982 году с командой Бразилии, когда мы, правда, проиграли 2-1, но мне памятно то, что мы играли хорошо, и я сыграл хорошо, и тогда на самом деле испанские болельщики аплодировали нам и увидели настоящий футбол, русский, в общем-то, футбол. Вот. Ну, наверное, в чемпионате Европы с командой Голландии первый матч, когда мы выиграли 1-0 в группе. Вот. И я довольно-таки тоже хорошо сыграл, удачно сыграл. Ну и все чемпионаты Мексики с французами. Тот, тот же 2-1, когда мы выиграли в 80-м году на Маракане 2-1, этот кубок увезли. Поэтому матчей очень много, и каждому он по-своему хороший.
0: Ну вот, об одном матче вы же вспомнили, вот чемпионат Европы с 2008 года, на групповой стадии. Голландцев обыгрываем, однако в финале… Вот чего не хватило в финале, чтобы повторить?
2: Ну, скорее всего, везение не хватило. Это раз. Почему? Потому что и столько моментов было, и пенальти было, и мы не забили. Ну, голландцы практически там имели несколько моментов, но мы играли на раундах даже, может быть, лучше. Но, естественно, когда не забиваешь, в общем-то, естественно, выиграть очень тяжело. Поэтому, естественно, голландцы забили, а мы нет. Поэтому я считаю, что нам не повезло.
0: Ну, не могу не задать этот вопрос. Вот гол вам это наверное, самый красивый вами пропущенный мяч все-таки нет?
2: Ну, вы знаете, сейчас тоже забивают очень красивые мячи, Ну тогда, естественно, Ван Басон забил красивый мяч, хотя его можно было взять, если бы… Понимаете, я всегда после игры анализирую, что я неправильно сделал и почему я пропустил. Моя мама правильно говорит, если пропустил, значит, ты виноват. Я говорю, как виноват? Я говорю, нет, если пропустил, она. ты. На самом деле, я когда задумался, в общем-то, наверное, когда пропускаешь, в общем, все-таки врата какая-то вина есть. Почему? Потому что там… Позицию неправильно занял, то неправильно прыгнул, то и не подсказал, то еще что-то. Поэтому, естественно, этот гол Ламбас можно было, наверное, тоже отразить. Хотя очень тяжело был мяч, и он по такой дуге пошел, очень-то по невероятный. Вот. Ну, футбол есть футбол, и футбол прекрасен тем, что вот именно сбиваются такие голы и непредсказуемые матчи
0: бывают. Ну вот карьеру свою уже футбольную завершали в Испании, в Севилье. Почему именно Севилья? Почему, может быть, более миты клубы не звали или что? Почему? Нет, были
2: приглашения в другие клубы, был Атлетико Мадрид, там другие из Англии были, но тогда все решали деньги, понимаете, и поэтому Севилия давала за меня 2 миллиона, а другие поэтому, естественно, ну, да, ну, поговорили со мной разговаривали, и, это, и в общем-то, решили и остановились на северной стране.
0: Ну, я узнаю такой этап в вашей биографии, то, что вы закончили играть и не хотели вращаться в Испанию, думая, что о вас в России все забыли. Как вообще вот вы могли об этом подумать, потому что я не представляю, чтобы можно было забыть, Ну, а вы знаете, сами... прожи...
2: нет, но ну, такие мысли были. Почему? Потому что, на самом деле, прожить 10 лет э, в Испании, И практически ну, пару раз приезжал поначалу, а потом не приезжал, естественно, можно было забыть. Могли забыть, поэтому мысли такие были, но когда я приехал, и когда первый раз поехал за ветеранов играть в Оренбург, и когда там на руках меня носили и бросали, естественно, я понял, что меня не забыли, а наоборот
0: помню. ветеранов до сих пор играете?
2: Да, когда у меня возможность есть, я, естественно,
0: играю в ветерана. Такой вот, даже просто вот я порой наблюдаю матч ветеранов, мне кажется, что они вполне себе могли бы даже. Ну, настоящим, ну, в настоящем профессиональном футболе вернуться и не испортили бы картину
2: Ну не, ну вы ну, немножко Можно чуть помоложе, конечно но, Если бы да? были немножко помоложе, 20 лет если же скинуть, еще можно было А сейчас, в общем-то, конечно, тяжело Мы играем как можем, пок- хотим показывать тот футбол для зрителей Чтобы зрителям было интересно чтоб, Потому что зрители запомнили нас как... На самом деле, как и великих игроков Поэтому, естественно, выходя на поле даже за ветеранов У меня, в общем-то, внутри все кипит И, естественно, я не хочу, там, допустим, пропускать голы или проигрывать И, естественно, хочу уходить и также показывать хороший футбол Хорошую свою игру для зрителей
0: ну, вот, э, Вообще, вот у нынешней сборной России Ну, не важно еще может быть, перспектива Сейчас Есть хоть шанс вот, чуть-чуть приблизиться вот, тем же высотам Которых покоряла сборная вот, Советского Союза именно.
2: Ну, вы знаете, тут трудно, но ну, не трудно сказать. Тут есть свои, в общем-то, нюансы. Почему? Потому что тогда, тогда, когда играли мы, мы у нас почти у нас иностранцев не было, играли все свои, потому что выбор был очень большой игроков сборной. Понимаете? Многие даже не попадали в сборную, хотя достойны были. Ну да, а сейчас сейчас мы выбираем то, что есть. Вот есть у нас эти, вот капеллы берет, а больше нету. Понимаете как? И поэтому я считаю, что нужно делать лимит. Если мы не сделаем лимит, мы так и будем все ковыряться.
0: Разговор о том, что выбирать приходится сказал, что есть. Вот Чернов дебютировал за сборную, сыграл два я матча. Я считаю, что это
2: неправильно. С... Ну как это можно правильно. игрока, в общем-то, брать из дубля, который играет в дубль, не игрался ни одной игры за основной состав без без опыта, без силу. Конечно, это неправильно.
0: Ну вот вы сами тренером молодежи камаз тренер тренером ротарей. Все знают, что «Спартака» отличная академия, прекрасная, много воспитанников играют, в том числе в премьер-лиге, возможно, в других командах. Вообще, вот есть там ребята, которых также, вот, ну, как Черного, могли бы бросить бой уже сейчас? Вот, вот, без Нет, есть
2: ребята талантливые, и их, вот, допустим, Никин бросал, и того же Кротова, и того же Давыдова. Есть и другие ребята боя, тоже талантливые, понимаете, как. Вот, но... Это все единицы, понимаете, один-два, поэтому я еще говорю, что надо делать лимит, потому что если лимит мы не сделаем, не сделаем, то неинтересно будет, не наш чемпионат неинтересен, а тем более плохо будет для сборной.
0: Ну вот вы сами вместе с Гором более 10 лет назад уже, 10 лет назад тренировали сборную России, вот чем та сборная России отличалась от нынешней?
2: Ну, во-первых, там, когда мы были, был лимит, были игроки более высокого класса, и выбор был больше, понимаете, мы выбираем, в общем-то, сильнейших, те, которые, допустим, тот же мостовой, допустим, тот же, там, которые играли за рубежом, мы приглашали, почему? Потому что это нормально, вот. Поэтому выбор у нас был больше, естественно, ну... Всегда говорится так, допустим, когда проигрываешь, всегда проигрывает тренер. Выигрывает команда, проигрывает тренер. Поэтому, естественно, тут зависит и от тренера, и от игроков.
0: Ну вот на Евро 4 года в составе нашей сборной был Роман Шарон, защитник Казановского Рубина. Вспомните такого игрока, что вот можете Ну он у нас, у нас
2: был в сборной, да, был хороший, добротный такой защитник. Но сейчас он уже в возрасте, естественно, конечно. Закончил карьеру, да? Ну да.
0: Ну, вот Буквально не так давно матч Казахстан, допустим, у годка рекорд становится, что впервые пятерков игроков Рубина Казанского вышли одновременно на поле. Собственно, вопросы и про Рубин. Как вообще вот вам команда? Рената Белядина вообще, может быть, минувший сезон, как вот оцените со стороны? Я
2: считаю, что сезон был очень положительный. Я считаю, что, наверное, все-таки этот сезон на пятерку прошел Рубин. Показывал довольно-таки хорошие игры и интересный футбол. И зрители люб... полюбили этот футбол. Плюс мне что понравилось, то, что он не боялся Ливидину попускать вот именно молодых игроков из Рубина. И это давало, наверное, ему преимущество. Он еще раз доказал, что у нас есть игроки, которые могут играть. И то, что они попали на Европу, я считаю, что для них это заслуга. Ну, вот. а... Естественно, на Европе будет немножко посложнее, чем на нашем чемпионате Поэтому тут надо думать Для того, чтобы сыграть, наверное, все-таки хорошо Одной молодежи мало Поэтому нужно, чтобы и ветераны Тоже подтянулись и были на высоком уровне
0: А сейчас снова в эфире будут новости Не переключайтесь Мы совсем скоро вернемся и продолжим наш разговор С легендой футбола Ренатом Досаевым Голос Рубина На Спорт-ФМ Голос Рубина на Спорт.ФМ а, Напоминаем, что у микрофона Тимур Байрамов Это программа «Голос Рубины. И прямо напротив меня сидит а, легендарный вратарь а, Ренат Досаев С кем мы, собственно, сейчас и продолжим нашу беседу Ну вот Кто, допустим, из игроков Рубина Вам наиболее запомнить Может, удивил, просто о нем даже не слышали Не, да? не
2: ну, Портнягин нам очень Канунников Левый защитник Набиуллин, Набиуллин. Довольно-таки неплохие игроки, и поэтому, естественно, не зря их в сборную вызывают, правильно же?
0: Ну, может быть, помните, не помните, вот в матче первого тура молодежного первенства, когда я разрубил с протоком, один из голов вам забил парень после сольного прохода. Его звали Лизат Ахметов, собственно, зовут, который mm-hmm. вообще 16 лет дебютировал. Вот не рано ли вообще, на самом деле, вот в таком возрасте дебютировать? Дебютировать, вот и я игрок?
2: думаю, что не рано, если игрок способный и талантливый, и физически готов, почему бы не играть, можно и в 16-15 пускай
0: Ну, вообще вот
2: при... Я, вон, допустим, тоже начал играть, допустим, в 17 лет за Волгаристых, и меня... Получилась такая ситуация, меня поставили, я в 17 лет тоже играл. 17-16 лет это одно и то же практически.
0: А вообще, ну вот реально при таких же раскладах, ну, с основной ставкой на молодежь, возможно, хотя бы в рамках России бороться. вот Зениту за чемпионство,
2: например. Не, понимаете, вот немножко тут надо, тут надо как-то варьировать и молодежь, и ветеранов. Потому что одной молодежи никуда не выйдешь. Они могут, они нестабильны, они могут сыграть. Две игры хорошо, но три игры могут сыграть плохо, и команда проваливается. Поэтому нужны ветераны, которые бы помогали, которые бы помогали ребятам и словом, и на поле вот именно подтягивать, и своей игрой доказывать, что вот так вот надо играть, понимаете, как, допустим, координицы, да, понимаете. Поэтому таких тоже надо игроков иметь для того, чтобы вот именно выступать хорошо на… И в чемпионате на Европе
0: Ну вот один из опытных игроков таких в Рубине Это Сергей Рыжков, голкипер Вот вы как с точки зрения вратаря прославленного Вообще вот как вот оцените без смены Вот этого стража ворот "Рубин" ну,
2: Он долгое время играет Наверное, естественно, он доказал Что он первый вратарь здесь И на самом деле Он показывает хорошую игру И стабильную игру Да, бывают какие-то ошибки пропускал и я И все и тут ничего, Никуда не денешься но, в общем-то, он был стабильный в этом сезоне, и не зря, в общем-то, он и сборную попал тоже, вызывался.
0: Когда вы приезжали в «Спартаком» в «Казань», наверняка побывали в на «Казань-арене» на новом стадионе, вообще какие впечатления оставил студион? На то время еще не было вам бы открытия аренды? Ну да,
2: мы, мы обычно приезжали, когда стройка была, а на открытии мы это не были, но смотря по телевизору, и когда, в общем-то, стройка шла, мы всегда думали, что здесь будет всегда очень хороший стадион. Вот Я не знаю, что у вас с полем творится, почему он, он никак там ни его не сделает вот. Там бассейн, там не поле теперь Ну бассейн это когда сейчас, а в том да. году-то можно было сделать, правильно же? Хотя бы Рубин, чтобы поиграл, и играли они, правильно же? Успешно довольно-таки, Ну, Довольно-таки да, успешно, поэтому
0: Вот если сравнивать Казань-арену и открытие арены вот, ну, атрофироваться от того, что спрашивают.
2: Ну, просто... они... и... Два стадиона очень прекрасных. Mm-hmm. Очень прекрасных. И что в «Патаксе» стадион открытия, и что в «Казани» арена. Они очень, очень стадионы очень удобные. И мне очень приятно, допустим, вот я, Когда мы перед открытием нашего стадиона, мы играли с ветеранами, и нам приятно было, что зрители близко, и... В общем-то Английская Да, как английская дает, в общем-то Больше эмоций Больше, в общем-то, энергии для игроков
0: Ну, как вот вам, кажется На популяризацию футбола Именно вот в России Открытие таких стадионов Ну, сильно повлияет? Конечно, повлияет сильно Если каждая
2: команда В премьер-лиге Будет иметь свой стадион Это И плюс академию это и, естественно, большой плюс для нашего футбола.
0: Ну, вот ходит мнение, что именно ради комфорта многие зрители ходят на такие стадионы. Но вот раньше, например, вообще чуть ли не на бетоне на голом сидели люди. Или раньше все-таки были другие какие-то... Ну, понимаете... У меня есть да, смотреть было на кого, как бы, когда ну, раньше когда
2: ну, во-первых, жизнь движется вперед, понимаете. Сейчас более комфортное все, все современное. Раньше было немножко по-другому. Вот. Но раньше, еще раз говорю, были наши игроки, на которых ходили, ходили на личность, допустим, на того же Стрельцова, на того же Льва Ивановича Яшева, у каждого болельщика был свой кумир, там, допустим, как Черенков, как Родионов, как Досаев, там, как Поздняков. Ходили вот именно на игроков смотреть, как они играют. Сейчас, в общем-то, тяжело, наверное, зрителям кого-то определить, кто твой кумир. Да, половина иностранцев, даже не половина, а больше половины иностранцев, чем наш.
0: Вообще, вот, ну, вот современный футбол, он в целом <coughs> сильно отличается от футбола, ну, вот 80-х, например, который играли. В... Ну,
2: может быть, да я не сказал, что он сильно отличается. Может быть, ну, скоростью чуть по-другому стали, более э, тактически по-другому стали играть команды и более, наверное. Больше уделять внимание тактике, эти обороне, тактике нападения. Вот. А тогда практически футбол он был, ну, можно сказать, открытый, не был таким закрытым. Его было интересно смотреть, потому что любая команда, которая на поле играет против друг друга, никогда не играла в оборонительный футбол. Всегда играли в атакующий футбол, что у себя дома, что на выезде. Поэтому, естественно, было очень интересно.
0: А когда в конце того года выбирали лучшего игрока мира, были претенденты Месси, Роналду и, довольно неожидан для многих, Мануэль Нойер, голкиппер, mm-hmm. за кого болели, так скажем, это этом противостоянии? Хотелось mm-hmm. ли, чтобы голкиппер стал пикетским лучшим игроком мира в то время? В тот
2: ну, вы знаете, хотелось бы, да, но я, я не думаю, что Нойер достиг тех успехов, которые достиг Роналду и Месси. Это как? небо и земля, наверное как общал, и, Естественно, и... Рональд и Месси Они два претендента, которые должны были получить
0: Как вообще вот оценил вот, допустим, Грома Потому что многие уверены Не, Он что...
2: очень хорошо сыграл и чемпионат мира Отыграл здорово и у себя В чемпионате играл хорошо вот. Ну, лучшим вратарем правильно его признали Я считаю, что на данный момент Он сейчас первый угу.
0: То есть уже Буфон косились, чех, Они все уже догонялись Ну...
2: Буфо все-таки мне тоже нравится в, свое, в свои годы, которые, в общем-то, он играет очень здорово. И он в финале Лиги Чемпионов показал, что в общем-то, он еще готов поиграть немножко.
0: Вот к разговору о финале, Барселона действительно была такая непобедимая, что ну, никаких шансов? Ну,
2: Барселона намного сильнее была, естественно.
0: А, Радьф Асарахманович, ну и последний вопрос, даже не вопрос просто, а просьба. Что пожелаете нашим радиослушателям вообще от себя? Ну, наверное, радиослушателям желать чего
2: можно. Наверное, все-таки они болельщики, правильно, ходят и любят свою команду Рубины. И поэтому мне бы хотелось, чтобы болельщики приходили на футбол, на свой стадион прекрасный, чтобы болели за свою прекрасную команду. Вот. И на самом деле, чтобы в Казани продвигалась вот именно молодежь. Потому что на самом деле это тот путь к которому должны мы
0: стремиться. Большое спасибо, Архай Рахманович. Напомню, что сегодня в гостях у программы Голос Рубина была поистине легенда футбола. Это был лучший вратарь мира 1988 года, Ренан Насаев. Ну что, я с вами прощаюсь. С вами была программа Голос Рубина и я Тимур Байлов. До свидания, до новых до встреч. До свидания.
2: Голос Рубина на СпортфМ.